0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ。昨日夜空を見ていたら、UFO を見てしまったのよ。本当に UFO だったのか ?UFO の目撃情報には、見間違いも多いんだぞ。そんなことないわ、白く光る物体が、揺れながら消えていったのよ。確かに世界では UFO と遭遇したという情報が多い。中には、真実なんじゃないかと思うものもあるんだぜ。ということで、今回は世界で起こった UFO との遭遇事件を解説していくぞ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。1、パスカグーラ事件。1973年10月11日アメリカのミシシッピ州パスカグーラで、二人の釣り人が夜釣りをしていた際に UFO を目撃したんだ。しかし、それだけではなく、UFO の中から出てきた宇宙人と遭遇することになる。宇宙人は人型ロボットのような見た目で、顔には目がなく、細い口だけがあった。肌については、灰色でシワが多く、手はロブスターの爪のような形状をしていたんだ。そしてこの宇宙人によって、釣り人二人は UFO の中に連れ去られることになる。その後、宇宙船の内部で診察台のようなものに寝かされて、小さな物体で全身をスキャンされた。全身をスキャンされたってことは、現代で言うと、X 線撮影とか MRI みたいなことそれに近いことをされたようだぞ。そして、二人は20分ほど UFO の内部にいたんだが、その後、釣りをしていた場所に戻されたんだぜ。この事件は少し怪しくないかしらあまりにも現実離れしているし、その釣り人二人以外の証言がないわけでしょそうだな。当然この報告を受けた警察は、二人が嘘をついているんじゃないかと疑った。警察は二人を30分ほど尋問した後に、しばらく放置することにしたんだ。その間の二人のやりとりを隠しマイクで録音していたそうだぜ。二人きりになって、ボロが出ないか調べることにしたのね。確かにそのシチュエーションになったら、思わず口走ってしまう可能性もあるわ。しかし、この二人は怯えながら自分たちの体験を話し続けていたんだな。一人については、泣き叫ぶ様子も録音されていて、到底嘘を言っているようには思えなかったんだ。その後、この事件はマスコミにも取り上げられる。それにより専門家も調査に乗り出すことになった。その調査の過程で、二人に発見器のテストがかけられたんだが、嘘を話してないことが分かった。専門家の調査でしかも発見器まで使ったんでしょこれはかなり信憑性の高い話ってことじゃないああ。そして、さっきレイムが二人以外の証言がないことを怪しんでいたよなそれについても、事件から30年近く経過した後に、事件の夜、怪しい飛行物体を見たという人が現れた。この目撃証言は、宇宙人との遭遇事件があった夜に、空で光を放つ物体を見たというものだったんだぞ。これは少し信頼性に欠けるんじゃないのこの証言なら、面白半分でする人もいそうだわ。いや、そんなリスキーなことすると思うかメディアには大きく取り上げられることで、名前などの情報も広く知られることになるんだぞ。それに、この証言をしたのは元海軍総長なんだぜ。元海軍総長だったなら、信憑性は高そうね。嘘をつくリスクもちゃんと理解しているだろうし、そうだろそれに、きっとそういう目撃証言は多く出ていたんだと思うぞ。その中で、目撃情報として採用されたってことは、信頼性があると判断されたと考えてよい。この事件については、50年近く経過した今でも、世界で信じられている UFO 遭遇事件の一つだな。宇宙人を見ることができたのは羨ましいけど、実際の体験を聞くと、少し怖い気持ちがあるわね。ああ。でも、世界にはまだまだいっぱいあるぞ。それじゃあ、次の UFO との遭遇事件を解説していこう。2、ベッツボール事件。1974年3月アメリカフロリダ州にあるベッツ家の持つ山林で火事が発生した。この火事の後に、ベッツ家の長男が山林の中で、10キロほどの銀色の球体を発見し、家に持ち帰るんだ。この球体はベッツ家に置かれることになったんだが、その後不思議なことが起こり始める。ギターを演奏している時に、テーブルの上に置かれたその球体が左右に動き始めたんだ。それだけではなく、弾いている曲調に合わせたような音が球体から響いていたんだぜ。すごい球体じゃないまるで生きていて、音楽でコミュニケーションをとっているようだわ。そうだろさらにテーブルの上を動いている際は、テーブルから落ちないように動いていたんだぜ。自分でコントロールしているような動きなのね。宇宙人が地球に残した物体なんじゃないのレイムのようにベッツケもこの球体を不思議に思い、メディアに出して正体を知ろうとする。それにより、多くのメディアがベッツケを訪れて、このベッツボールについて取材を行ったんだ。そのメディアの取材の時にも、ベッツボールは床を転がる様子が確認されたんだぜ。こういう時って、動かない時もあるじゃないきちんと第三者にも証明されたってことね。そうだな。その後もこのベッツボールは多くの注目を集める。中には、このベッツボールと宇宙人の因が関係を突き止めた際には、懸賞金を出す話もあったそうだ。研究者たちは、爆弾説や宇宙の物体説などの仮説を立てるんだが、正体はわからなかった。名簿と海軍基地で分析が行われ、表面はステンレス鋼でできていると判明したんだ。ステンレス鋼ってことは、地球にもあるわよね未知の物体ではなかったということ調査の結果はそうだった。肝心の音に合わせて動く理由についても、球体内部に空洞があることで、共振表明が起こったのではないかという説が上がったんだ。不思議なことが起こった事件だったけど、理論上は起こり得ることだったということね。しかしこの事件は、今でも謎が多い。この騒動の後に、ベッツボールは所在不明となる。これについては、アメリカ軍が秘密裏に持ち去って隠蔽した。という説もあるようだぞ。それが本当だとしたら、アメリカ軍は、このベッツボールが宇宙人により作られた可能性があると思っていたってことよね。そうだな。自然界で見つかる謎の球体は、誰がどうやって作ったものかわからないことが多い。確かに、オーパーツなんかでも、宇宙人が作ったのではないかなんて言われているわ。だから、このベッツボールについても、宇宙人が作ったものとして、現在も噂されている。アメリカ軍が持ち去った噂を聞いてしまうと、かなり信憑性が高いと思ってしまうのよ。アメリカには、エリア5 1のように秘密に包まれているところも多いからな。それじゃあ、次は日本にまつわる UFO との遭遇事件を解説していくぞ。3、諸山事件。1981年8月16日に埼玉県の諸山町で、田んぼの上に浮かぶ奇妙な物体が確認された。UFO を目撃したのは、付近に住む50代の男性で、農作業に向かう際に上空を飛来する物体に気づき、当初、男性は近所の子供たちが遊んでいると思い、その物体を気にすることなく、田んぼに向かったんだ。しかし、田んぼについてしばらくすると、さっきの物体がまた上空に浮かんでいるのを見つけ、目を凝らしてよく見てみると、それはドーム型の UFO だったらしい。この UFO は田んぼの上空10メートルほどの高さに、ゆっくりと回転しながら対空していたんだぜ。この UFO が見つかったのは、田んぼの上空なのよね農薬を散布するラジコンを見間違えたんじゃないのいや、その UFO については音も発しておらず、付近に風を起こしている様子もなかった。そして、大きさは2トントラックと同じくらいという証言があるから、5メートルほどの大きさになるな。普段から農作業をしている男性が、その時だけ見間違える可能性は低いと思わないか確かにそうね。それだけの大きさのものを見間違えるのはイメージできないわ。発見した男性は、UFO の異様な姿に強い恐怖と驚きを感じ、金縛りのように動けなくなった。少しすると、付近の新聞配達の男性が通りかかり、発見者が指差す方向にある UFO を、共に見た。この時点で UFO は上昇し始めていたようで、高さ80メートルほどの位置にいたようだぞ。目撃者が2人いたってことだから、見間違いの可能性も低くなるし、情報の信憑性も高いわね。いや、目撃者は2人だけではなかったんだぜ。その後近所に住む人が車で通りかかり、遠くに飛んでいく UFO を見たんだ。そして、発見者の男性も目撃者が増えたことで、少し気持ちも安定し、家に戻り、長男夫妻にも伝えた。その長男夫妻も山の向こうに飛んでいく UFO を見ているから目撃者は少なくとも6人になる6人も見ていて全員が UFO を見たと証言しているんでしょこれは UFO なんじゃないその可能性は高いと思うぜこれは事件翌日の新聞に取り上げられることになったこの情報を知った UFO 研究から数名が発見者の男性にインタビューを行っているそのインタビューに対して発見者の男性は気持ちの悪いものだった二度と見たくないという内容の話をしていたんだ。実際、発見者の男性は事件後に体調を崩し、たたりを恐れて、自宅の氏神様の再建を行っている。ものすごく怯えている様子だったってことね。嘘だとしたら、そこまではしないと思うわ。そうだな。一般的に UFO の目撃情報については、証言者が一人の時は、嘘や幻覚を疑われることが多いんだが、今回の事件では6人も目撃者がいることから、日本の UFO 事件でも信憑性が高い事件だと思うぞ。私もそう思うわ。でも、この事件は知らなかったわ。あまり有名な事件ではないということかしらまあ、宇宙人と遭遇したりすれば話題性も上がり、誰もが知る事件になったのかもしれないな。しかし、日本の UFO 事件を知る上では、知っておくべき事件だと思うぜ。ちなみに、次も日本にまつわる UFO との遭遇事件を解説していくぞ。4、海洋丸事件。日本の水産庁漁業調査船海洋丸が2度にわたり UFO と遭遇した事件だ。まず1回目の遭遇については、1984年12月18日漁業調査のため、アルゼンチン沖を航海中に全長400メートル近い物体が不規則に飛んでいるのを乗組員5人が目撃したんだ。400メートルめちゃくちゃ大きくない全く想像ができないんだけど。東京ドームは約216メートル四方と言われているから、東京ドーム2個分くらいの長さになるな。やっぱり東京ドームで例えるとわかりやすいわ。じゃあ、その UFO はとんでもない大きさってことよね。そうだな。そしてこの UFO は、発見後すぐに青白い光を発しながら視界から消えたんだ。だが、その50分ほどの間隔で現れては消えてを8回繰り返した。消える時の方向についても、その時によって変わっていたようだな。んこれは少し悩ましいわね。約10分間隔で現れるって、少し規則的に見えるのよ。確かにこの遭遇事件については、アルゼンチン軍の訓練飛行を見たのではないかとも言われている。そうよね。そういった光を見た可能性の方が高いと思うわ。1982年にアルゼンチンとイギリスの間で、フォークランド紛争が起こっているんだ。その紛争の後の事件だったということもあり、訓練飛行の可能性を指摘されていたようだな。しかし、この時に UFO を目撃した乗組員たちは、観測調査のプロフェッショナルだったんだ。観測調査のプロフェッショナルなんだったら、普段から飛行機とかは見ているだろうし、軍用機の見え方にも慣れていたってことよね。そうだな。しかし、この事件はまだ終わらない。2年後の1986年12月21日にも、海洋丸は UFO と遭遇することになる。この時は太平洋を航海中で、位置的にはハワイと日本の中間あたりでのことだぜ。午後6時頃に航海士がレーダーを起動すると、船から北の方向に、楕円形の巨大な像を発見した。航海士は船室から目視で外を見渡したんだが、付近には何も見えなかったんだ。船室の外に出て、双眼鏡で周囲を確認しても巨大な物体を見つけることはできなかったらしい。この時に確認した楕円形の像についても、一度目の遭遇の時くらいの大きな UFO だったのああ。レーダーに映る大きさから考えると、400メートル近い大きさだったと言われているぞ。じゃあ、一度目の遭遇時に似た UFO が現れたのね。しかし、すぐに UFO はレーダーから消えてしまう。結局は姿を確認することはできなかったんだな。その航海士は引き継ぎの際にこのことを話した。そして次の航海士も同様にレーダーを起動したんだ。すると、さっき消えたはずの UFO がまたレーダーに映り込んだ。ちょっと待って。それってレーダーの故障じゃないのさっきと同じようなものが映っていたんでしょいや、それはありえない。この時に起動したレーダーは、さっきのものとは別だ。当時の海洋丸には3台のレーダーが搭載されていて、引き継ぎごとに違うレーダーを起動していたんだ。さっきとは違うレーダーで見えてるんだったら、レーダーの故障ではないってことになるわね。ああ。この時も実物は確認することはできなかったが、レーダー上で海洋丸の周りを何周かした後に、UFO は海洋丸に向かって突っ込んできたんだ。この時の速さはマッパ4ほどだったと言われている。マッパ4っていう速度が想像できないけど、ものすごい勢いで突っ込んできたということよね。マッパ4は時速 4939.2km だな。1秒で約 1.3km 進むくらいのスピードだ。そう考えると、とんでもなく恐ろしいわ。そんなの見たら生きた心地はしなかったでしょうね。そうだと思うぞ。だが、UFO は海洋丸に衝突する直前に急角度でターンをして消えていったんだ。本当に危機一発だわ。私だったら腰が抜けて立てなくなってるわよ。乗組員も、ほっとしていたようなんだが、この UFO は数十分後に、また姿を現した。この時も実際の姿は確認できなかったそうだ。そして UFO は、また海洋丸に向かって突っ込んできた。衝突を覚悟した乗組員がぶつかると叫んだ瞬間に、UFO はレーダー上から消えてしまったんだ。しかし、海洋丸の上を通過したであろうタイミングで、何かが風を切り裂くような音が鳴り響いた。その直後に UFO が向かったと思われる方向で、赤と黄色の巨大な光が確認されている。UFO の姿を確認することはできなかったけど、何か物体が存在していた可能性は高そうね。そうだな。この海洋丸の二度の UFO 遭遇事件は、1988年に長信博士によってまとめられ、科学専門誌サイエンスの日本語版に発表された。何人もの観測調査のプロフェッショナルが UFO を目撃している事件として、日本では大きく取り上げられることとなった。この事件は目撃者が多いことも信頼できる点だけど、観測調査に携わってる人の証言というのも、信憑性が高い部分ね。ああ、この事件に関しては否定的な意見もあるが、有名かつ信憑性が高い事件として知られている。それじゃあ、次の UFO との遭遇事件を解説していくぞ。5、トリンダで当事件。1958年にブラジル領トリンダデ島近海で測量調査をしていたアルミランテサルダーニャ号の乗組員が UFO と思われる物体を発見し写真に収めたその UFO は緑色に光る土星型で島付近を旋回している様子が映されていたようだこの事件は当時のブラジル大統領が公認した UFO 遭遇事件として世界中で話題になったんだぜそれは世界を震撼させるような事件じゃない国のトップが認めるなんてありえないわよ確かにそうだな日本でもブラジル海軍折り紙付きの空飛ぶ円盤として取り上げられることになったこの事件は有名で UFO に関する本にはほぼ掲載されているんだぞ話を聞いてるだけで心が躍るわよ国公認の UFO の写真なんてすごいじゃないしかしこの写真についてはトリック写真なんじゃないかと言われているんだええー、一気に冷めたわトリック写真ってことは、UFO が写っているかのように撮影されたってことそうだな。この写真がトリック写真と言われる理由は、いくつかあるんだぜ。まず、この写真を撮影したのはアルミロ・バラウナという水中写真専門家なんだが、バラウナは過去に、海底のお宝や UFO に関するトリック写真を作っていたことが判明するんだ。それはあまり知りたくなかった情報ね。一気に信憑性が薄くなってきたじゃない。でも、他にも目撃者はいたんでしょそれも嘘なのそれについても、当初は多くの乗組員が目撃したと言われていたんだが、証言をしたのは数人だった。本来であれば、何人もの証言があるはずだろだから、当初の情報は疑わしいものとされている。じゃあ、バラウナと乗組員の中の数人が、でっち上げた嘘という可能性があるってことね。そういう意見も多いんだ。そして、この撮影された写真自体についても、専門家から指摘されている部分がある。それは背景にある雲の形が違いすぎるという点だな。これは当時の写真をデジタル画像として確認できるようになった現代に判明したことだ。4枚の写真は20秒ほどで撮影されているんだが、明らかに雲の形が変わりすぎてるものがある。いくら当時のカメラの性能が良くなかったとしても、短い時間の中で撮影されたものなんでしょその写真の中で雲の形が大きく変わるのは不自然に感じてしまうわ。あ,あそして、これは撮影者のバラウナが亡くなった後の話なんだが、バラウナの親戚から、トリック写真とバラウナが言っていたという内容の証言が出ているんだ。とんでもない証言が出てきたわね。機械関係の人には、真実を話していたってことかしら。そうだな。最終的にはブラジル政府も、この写真に関しての公認を取り消している。ブラジル政府も態度を変えてしまったなら、本当にトリック写真だったということじゃないその可能性が高いとされているな。しかし、写真がアメリカ政府の手に渡ったという説もあるみたいだから、真実は闇の中なんだぜ。アメリカ政府が UFO の真実を隠しているなんて、映画みたいな話だわ。でも、私たちの知らない世界もあるだろうから、本当に真実は闇の中ということね。そうだな。じゃあ、最後の UFO との遭遇事件を解説していくぞ。6、ブルーストンウォーク事件。1979年1月4日イギリスのブルーストンウォークで夫を見送ったジーン・ヒングリー夫人が UFO そして宇宙人と遭遇した事件だ。ミンスパイ事件などとも呼ばれているぞ。朝7時頃夫を見送った夫人はガレージの上に浮かぶラグビーボールのような巨大な UFO を目撃した UFO は熱を発しながらオレンジ色に光っていてその姿に恐怖を感じた夫人は家の中に逃げ込んだ。しかしじっという機械音が聞こえてきてリビングに行くと三人の宇宙人と遭遇してしまう。その宇宙人たちは、夫人の家にあるクリスマスツリーを振りながら音を出していたんだ。もう恐怖体験すぎない家の中に宇宙人がいるってすごい状況だわ。その光景を見た夫人も、体が動かなくなったんだぜ。そして、その宇宙人たちは動けなくなった夫人に対して、荒々しい男の声でナイスと言ったんだ。めちゃくちゃコミュニケーション取ってるじゃない。しかも、宇宙人って声が高いイメージがあったけど、そんな男っぽい声を出す宇宙人もいるのね。確かに意外ではあるよな。ちなみに、これ以外にも宇宙人の情報はあったんだ。まず、身長は 110cm ほどでほっそりした体型。背中には虹色に輝く、水玉模様の羽。顔は目と口だけで、目は真っ黒に輝いていて、口は細い線のような形をしていた。その他にも、銀色の服を着ていたり、頭には帽子をかぶっていたりなどの情報が残っている。なんか、顔は宇宙人のイメージと合ってるけど、他の部分は宇宙人というより、妖精に近いわね。確かに妖精の姿に近いものはあるな。その後宇宙人たちはリビングのソファーで遊び始め、ソファーの上を飛び跳ねていたそうだぞ。それに対して夫人はやめるように注意したんだ。夫人もかなり積極的なタイプなのね。普通なら宇宙人に注意なんかできないわよ。しかし、その夫人の注意に対して、宇宙人は頭部からレーザー光線のようなものを夫人の死体に向かって放ったんだぜ。それにより、夫人は死体が焼けるように感じたんだ。そんな行動に反して、宇宙人たちは、我々はあなたを傷つけに来たのではないと言った。その後、夫人の体は宙に浮いていて、ソファーにいる宇宙人たちに引き寄せられた。その際に夫人がどこから来たのか尋ねると、空からという答えが返ってきたんだな。ここまでの話を聞いてると、すごい内容よね。宇宙人と会話して、ビームも食らってるんでしょ今までの事件とは比べ物にならないくらい、濃厚接触しているじゃない。まだ、夫人と宇宙人たちの時間は終わらないんだ。次に宇宙人たちは壁のキリストの絵に飛んでいった。そして、キリストに関することを話したようだぞ。その時に宇宙人がカセットテープを触っていたんだが、まるで指先に磁力があるようだったそうだ。その後宇宙人たちは飲み物の瓶を見つけると、水、水、水と言い始めた。すると夫人の体がキッチンに向かって動かされて、夫人はグラスとミンスパイを宇宙人に差し出すんだ。その時にミンスパイを差し出したから、ミンスパイ事件とも呼ばれているのね。ミンスパイって何ドライフルーツでできたミンスミートを詰めたパイのことだぜ。しかし、夫人が宇宙人たちと過ごす時間も、突然終わりを告げることになるぞ。落ち着き始めた夫人がタバコに火をつけると、宇宙人たちは驚き始めたんだ。これを見た夫人は火を怖がっていると確信した。その後、宇宙人たちは外に出て、UFO に乗り込んだ。その後 UFO が2回ほど点滅すると、北東の空に向かって飛び去った。夫人はこの点滅について、さよならと言っていると思ったそうだ。トリカムみたいなイメージかしらまあ、そういうことになるな。その後夫人は夫が帰るまで、動けなくなったそうだ。とりあえずここまで聞いてみたけど、これって本当なの夫人しか証言してないのよね確かに。婦人しかしかててないいい体験でははあるが、この事件について残された証拠は多いんだぜ。まず、UFO の着陸場所には雪が積もっていたんだが、その場所は2メートルほどの跡が残っていたんだ。そして、宇宙人たちが触ったとされているカセットテープについては、歪んでしまっていて、時計やテレビなんかも故障していたんだ。その他にも夫人の死体には赤いあざが残り、数ヶ月消えなかったようだぜ。宇宙人との遭遇を証言してるのは夫人のみだけど、残っている証拠はかなり多いってことじゃない。夫人がでっち上げることも難しいと思うし、もしそうだとしても、理由がないわよね。そうだな。この事件も知られてはいないが、UFO マニアの間では有名だったりするんだぜ。さて、今回は世界で起こった UFO 遭遇事件について紹介したぜ。UFO との遭遇事件って知らないものが多かったけど、かなり詳しく情報が残っていて、すごく楽しめたわ。そうだろこの他にも UFO との遭遇事件はあるから、気になったら調べてみてくれ。そして、霊イムは UFO みたいな光を見たんだよな ?UFO を見たんじゃないかという人向けに、誰でも簡単に判別できるチェック表なんかもあるから、使ってみるといいと思うぞ。私が知らないだけで、いろいろな情報があるのね。かなり気になることが多いから、調べてみようかしら。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。